warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahirina wa ashabihi al-tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du fa'usi nafsi wa iyyakum. بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتق الله حيثما كن واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang sangat besar untuk membuka hari ini dengan taat kepadanya digampangkan dan dimudahkan untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat besar sebagai tali penghubung antara diri kita dengannya sebuah amalan yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu salat subuh, kemudian kita sambung, masih berada dalam ketaatan yang sangat besar, duduk di rumahnya, kita saling ingat mengingatkan saling nasihat menasihati karena tentu ini merupakan agamanya Allahu Azza wa Jalla ad-dinu an-nasihah Agama kata Rasul Ali Salat Wasalam adalah nasihat. Terlebih lagi Allah Wa Azza Wa Jalla menjadikannya 
salah satu dari upaya dan langkah untuk kita keluar dari belenggu kerugian hidup sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Asr Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bilsabr Saling berpesan kebaikan, saling menitip kalimat-kalimat yang baik adalah sebab untuk kita bisa keluar dari belenggu kerugian di dalam hidup ini. Rahimani warhimakumullah. Terlebih lagi, tidak kita pungkiri betapa agung dan mulianya orang-orang yang mengkaji dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla bahkan Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan khairukum man ta'allamal qur'ana wa'allamahu Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Berarti bahwa orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran termasuk dalam sederetan Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita berharap kepada Allah azza wa jalla. Allah terus membantu dan menolong kita. Untuk bisa mengumpulkan modal-modal bekal-bekal. Untuk menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang di dunia ini. Dan untuk menjawab segala pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan kemudian berharap untuk bisa lolos dan lepas. Dari ancaman dan hukuman yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla, Allahumma amin. Ikhwati fillah, insyaAllah kita pada pagi hari ini ingin membuka sebuah daras sekali lagi termasuk di dalam bab an-nasihah. Apa yang ditulis oleh Al-Syikh Zaid Rahimahullahu Ta'ala Asbabu Istiqamati Shabab Wabawa'id Inhirafi Inhirafihim Sebab 
istiqomahnya para pemuda, pemuda, pemudi, sekaligus sebab-sebab yang menjadikan mereka menyimpang dan menyeleweng di dalam hidup ini. Tentu sebelumnya kalmuqaddimati ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam hidup ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid. Bisad beliau menjelaskan usul al-khataya salasatun. Asal dari kesalahan-kesalahan di dalam hidup ini. Ada tiga perkara. Usul al-khataya. Kulluha salasa. Asal mula kejahatan hidup di dunia ini. Ada tiga perkara. Kata beliau al-kibru. وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. yang pertama adalah kesombongan. kesombongan merupakan kesalahan yang besar yang dilakukan pertama kali di dalam hidup ini. kesombongan inilah kata beliau. Yang telah menjadikan iblis sebagaimana dia. Menjadi orang yang menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang yang kufur dan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang mengangkat diri. Di hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian dengan sifat sombong yang ada pada dirinya. Menjadikan sang iblis menjadi orang yang terkutuk. Terlaknat hidupnya. Diusir dari rahmatnya Allah azza wa jalla. Al-kibru kesombongan. Ma'asyur al-ikhwah. Yang menjadikan iblis. Dalam kondisi yang sangat hina. Rendah hidupnya. Kemudian beliau mengatakan. Wal-hirsu. Sifat rakus yang ada pada seseorang. Wahwaladhi akhraja adama minal jannati. 
sifat kerakusan inilah yang telah mengeluarkan Adam alaihissalatu wassalam minal jannati dari dalam surga. Dengan sikap atau sifat al-hirs, sifat rakus yang ada pada diri seseorang, inilah telah mengeluarkan Adam alaihissalatu wassalam dari dalam surga. Kemudian walhasadu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah walhasadu wa huwa alladhi jarra'a ahad ibni Adam 'ala akhihi Yang ketiga adalah sifat hasad yang telah menanamkan keberanian. Sifat hasad yang telah memancing amarah pada salah satu keturunan Adam untuk berbuat terhadap saudaranya. Yaitu membunuh saudaranya Barakallahu fikum Karena sifat Al-hasadu Sifat hasad Kemudian beliau menjelaskan Faman wuqiya syarru hadihi salasa Faqad wuqiya syarru Barang siapa yang telah dipelihara dan dijaga, kata beliau, dari tiga sifat ini, dari tiga kejahatan ini, maka dia telah terpelihara dari kejahatan secara menyeluruh. Dia telah terpelihara dari semua kejahatan barakallahu fikum. Allahu Akbar. Beliau menjelaskan fal kufru minal kibri. Kekufuran itu asalnya adalah kesombongan. Levelnya kekufuran itu diawali dari sifat sombong yang ada pada diri seseorang. Nasallallahu alaihi Kemudian beliau menjelaskan wal maasi minal hirsi. Sifat tidak puas di dalam hidup. Sehingga muncul sifat rakus itu ma'asyur al-ikhwah. Inilah yang menggeret. Membawa seseorang. Untuk kemudian terjatuh di dalam ma'asi. Allahu Azza wa Jalla telah bukakan padanya. Jalan yang jelas halalnya. Yang jelas 
kebaikannya yang jelas ketaatan padanya. Namun di saat dia tidak memiliki kepuasan di dalam hidup. Atau dengan sifat al-hirsu kerakusan. Inilah yang menggeret dia. Untuk keluar dari jalan-jalan yang sudah, dari jalan yang sudah terang dan jelas itu. Menuju bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam telah dihadiahkan sebuah tempat yang sangat terhormat dan mulia dengan beragam-ragam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada beliau di dalam surga. Allah wa'izza wa jalla berpesan, jangan dekati pohon ini. Jangan. Apa nilainya pohon itu dibanding dengan kenikmatan yang ada di dalam surga barakallahu fikum. Namun itulah tobiat. Itulah tobiat Bani Adam atau Adam alaihissalatu wassalam sebagai manusia di saat itu. Lalu kemudian dengan sifat inilah dia terjatuh untuk kemudian melanggar perintah Allah Azza wa Jalla mendekati pohon yang dilarang tentu itu adalah sebagai sebuah kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke muka bumi ini karena kesalahan dan dosa tersebut Namun tentunya setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam membuka pintu kebaikan di belakang kesalahan itu yaitu bertaubat kepada Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala akan mengembalikan beliau ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya kalau kemarin Beliau mendapatkan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Tentu setelah beliau melakukan kesalahan, kemudian dikeluarkan darinya, lalu berjuang, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tentu kembalinya dia ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau wal bagh waz zulmu minal hasadi. Sifat melampaui batas dan melakukan kezaliman. Apakah kezaliman itu menyentuh kehormatan seseorang? Kezaliman itu menyentuh hartanya seseorang. Atau kezaliman itu menyentuh terkait dengan urusan darah seseorang. Barakallahu fikum. Maka ini didasari minal hasadi karena sifat hasad yang ada pada seseorang. Artinya bahwa Kapanpun, dimanapun, 
kita menjumpai dan menemukan ada sifat bagi pada seseorang. Ada sifat al-zulm pada seseorang barakallahu fikum. Maka ingat, dasar daripada kezaliman ini adalah al-hasaduf. Dan tentu bukan kemudian al-hasadu itu yang akan menjadi penyebab utamanya telah disebutkan oleh para ulama di saat seseorang sudah mulai menyabet kehormatan saudaranya bahkan bukan cuma hasad yang mendasarinya namun di sana ada tertanam sifat al-ujub Al-ujub ini merupakan sifat yang terlahir dari sifat hasad itu sendiri. Al-ujubu, sifat merasa diri yang paling baik, yang paling bagus, yang paling terdepan, yang paling segala-galanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan al-imam Ibn al-Qaim rahimahullah. Dari sini kita berangkat. Untuk kemudian mencoba untuk mengoreksi masing-masing kita terhadap sifat yang berbahaya ini. Kalau ini menjadi usul al-khataya sebagai dasar dari kejahatan. Berarti ini pula yang akan membawa para syabab, kemudian barakallah fikum kibara orang yang sudah dewasa, untuk memulai kejahatannya di dalam hidup barakallah fikum. Sehingga tentunya harus kita berupaya untuk Memeranginya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pelajaran. Dan langkah yang kita tempuh. Untuk bisa membebaskan diri kita dari sifat kibir yaitu sombong. Dan sekaligus ada kiat yang disebutkan oleh Nabi Wasallam Dan gambaran tentang sifat kesombongan itu bagaimana? Apakah ini akan menjangkiti orang-orang yang sedang belajar agamanya? Menjangkiti Orang-orang yang telah mendakwahkan agamanya. Barakallahu fikum. Mari kita dengarkan bagaimana gambaran sesungguhnya kesombongan itu. Dan apa yang harus kita lakukan. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Membawakan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. 
قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الله اكبر كتب رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم tidak akan masuk ke dalam surga la yadkhulul jannah tidak akan masuk ke dalam surga siapapun rijalan wa nisa sigharan wa kibara tidak akan masuk ke dalam surga Siapapun yang ada di dalam hatinya misqalu dzarrah seukuran dzarrah semut kecil barakallahu fikum di masa itu yang dikenal oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in Seukuran itu dari sifat kesombongan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti neraka itu adalah maswal mutakabbirin. Tempatnya orang-orang yang angkuh dan sombong. Berarti surga itu adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla buat orang yang di dalam dirinya ada sifat al-kibr kesombongan rahimani wa rahimakumullah jami'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan ada seseorang yang bertanya Seseorang ini menganggap jangan sampai perbuatan ini masuk di dalam kesombongan yang disebutkan oleh Nabi Ali Salatu Wassalam. Kekhawatiran ar-rajul yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia mencoba untuk mengutarakannya kepada Nabi Ali Salatu Wassalam. Kata Rasul sallallahu kata orang tersebut faqala rajul innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana Seseorang senang dan suka menyukai pakaiannya itu bagus penampilannya masyaallah Kemudian sendalnya hasanah. Sama juga penampilan melalui sendal. Bagus. Apa jawaban Nabi AS? Inna allaha jamilun yuhibbul jamalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala indah memiliki sifat jamil dan Allahu Azza wa Jalla 
menyukai al-jamal penampilan yang indah lalu nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita tentang namanya sifat sombong itu kata beliau al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi rawahu muslim kesombongan itu adalah batarul haqqi sebuah sikap penolakan terhadap kebenaran dan yang kedua adalah ghamtun nasi sikap mengentengkan dan meremehkan ada sifat yang ada pada diri seseorang menolak kebenaran yang datang kepadanya dengan berbagai cara berhila atau barakallahu fikum mengarahkan oh itu coba lihat dalam tulisan-tulisan saya untuk mengatakan saya salah itu berat untuk kemudian mengatakan atub ilallah azza wa jalla adalah berat dia berupaya untuk berhila mencari dali mencari ini dan mencari itu Namun tentu kita harus mengetahui bahwa menolak kebenaran itu adalah sebuah iqab, sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang telah berlalu dari sikap-sikap tidak kemudian muncul begitu saja. Tiba-tiba, tentu adalah melalui sebuah proses yang panjang. Ada sebab-sebab seseorang yang tadi betapa cinta kepada kebenaran. Dan betapa cepatnya dia untuk membuka diri kembali kepada kebenaran. Meninggalkan kesalahan. Tapi dalam satu persoalan tertentu. Dalam perjalanan hidup. Dijumpai dan ditemukan sebuah perubahan. Yang dulu digampangkan atau betapa gampangnya dia untuk menerima nasihat. Kemudian terjadi perubahan yang sangat drastis. Sebagaimana kemarin dia telah mendapatkan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mudah menerima nasihat, teguran, mudah kembali kepada kebenaran. Di saat ada kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat Bani Adam. Namun terjadi perubahan di masa-masa yang datang. 
kok sulit menutup diri, tidak senang terhadap orang yang memberikan dan menitipkan nasihat. Berarti ini perubahan yang terjadi melalui asbab. Mungkin sebab-sebab itu kita tidak pernah tahu. Barakallahu fikum. Yang kita tahu adalah dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang tulus. Dia adalah orang yang Masya Allah. Tidak ada ini pengetahuan kita. Artinya bahwa jangan sampai kita terkejut dan kaget. Apabila terjadi perubahan dengan tiba-tiba. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa menilai lahiriah seseorang. Namun kita tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk masuk ke dalam ranah batiniahnya seseorang. Tidak pernah tahu. Barakallahu fikum. Namun karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, apa yang itu merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, membahayakan dirimu, membahayakan orang lain. Allah Azza wa Jalla munculkan ke permukaan. Allahu Azza wa Jalla yang memunculkannya ke pemukaan barakallahu fikum. Agar orang-orang yang tulus dan ikhlas berjalan selamat dari bahaya ini barakallahu fikum. Ini termasuk dari kasih sayang Allahu Azza wa Jalla. Artinya bahwa catatan yang sangat penting adalah terjadinya perubahan pada diri seseorang itu tentu diawali oleh asbab sebab-sebab sebagaimana kemarin dia gampang untuk rujuk kepada al-haq maka dia juga telah melakukan sebab-sebab untuk menyulitkan dirinya rujuk kepada al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an apa yang diberitakan oleh Nabi Wasallam Bahwa termasuk dari ciri kesombongan yang ada pada seseorang adalah batar al-haq. Menolak barakallahu fikum kebenaran. Wahuwa radduhu wa adamu qabulihi. Fakullu man raddal haqqa fa'innahu mustaq. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala Sifat menolak kebenaran itu Adalah Tidak mau menerimanya Tidak mau menerimanya Barakallahu fikum Siapapun yang menolak kebenaran Man raddal haq Siapapun yang menolak kebenaran Fa innahu mustakbirun anhu 
Maka dia dikatakan sombong dari kebenaran itu. Bihasabi ma anil haqqi. Seukuran sifat penolakannya tersebut dari barakallahu fikum kebenaran. Yang demikian itu kata beliau annahu faradha 'ala al-ibad atau annahu fardun 'ala al-ibad ay yakhda'u lil-haqqi alladhi arsala Allahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah karena merupakan sebuah kewajiban atas al-ibad hamba-hamba ini untuk tunduk kepada al-haq yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawanya para rasul dan Allah Azza wa Jalla menurunkan membawa kebenaran itu kitab-kitabnya barakallahu fikum ini catatan yang sangat penting di dalam hidup Jangan ada pada diri kita barakallahu fikum sikap yang seperti ini. Setinggi apapun levelnya engkau di dalam ilmu dan amal. Dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau atau kita merasa lebih tinggi dari al-haq. Lebih tinggi dari an-nasihah. Di saat engkau mungkin terkenal adalah nasih. Orang yang gemar. Orang yang Masya Allah. Selalu memberikan bimbingan, memberikan arahan. Memberikan nasihat. Suatu saat. Anda akan menjadi mansuh. Anda akan menjadi orang yang dinasihati. Barakallahu fikum. Maka tentu kita harus bersiap-siap. Anda menjadi penasihat, nasih. Anda juga memiliki kesiapan untuk mansuh dinasihati barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sesuatu sesungguhnya yang mendasari kenapa an-nasih itu tidak siap menjadi mansuh. Menjadi orang yang dinasihati maka jawabannya apa yang disebutkan oleh Nabi Ali Salat Wasallam pada diri orang ini ada syai minal kibr. Ada sesuatu dari sifat kesombongan dan keangkuhan barakallahu fikum. Oleh karena itu, al-khudu ketundukan dan kepatuhan kepada al-haq harus benar-benar didasari oleh 
ketulusan dan keikhlasan yang tinggi padanya. Sebagaimana kita ketahui semuanya. Bahwa keikhlasan itu akan bisa berubah setiap saat. Sesuai dengan perubahan iman yang ada pada diri seseorang. Oleh karena itu harus selalu dilakukan tajdid. Pembaharuan barakallahu fikum. Pada keikhlasan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sedikit saja terkikis, lalu tidak ada kekuatan perlawanan dari diri kita sendiri, di saat kemudian terkikisnya, ini akan menggeret kepada hal yang sangat berbahaya. Barakallah fikum. Keikhlasan rahimani wa rahimakumullah menjadi asas. Dasar untuk kita membangun perjalanan kita di atas al-haq ini barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an karena keikhlasan ini tentu amat sangat erat hubungannya dengan as-siddiq yaitu kejujuran rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum seseorang tidak akan bisa menjadi ikhlas kalau tidak punya kejujuran Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum pelajaran yang sangat berharga ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita letakkan kebenaran itu di atas segala-galanya. Kepentingan kebenaran itu di atas kepentingan diri kita sendiri. Di atas kepentingan guru kita sendiri. Kita harus meletakkannya barakallahu fikum. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu kebenaran yang datang kita tolak. Kalau kita telah melakukan hal ini akan merembet. Untuk menolak hal-hal yang lain. Jangan sampai membiasakan diri atau tertanam pada diri kita untuk menolak sekecil apapun dari kebenaran. Mungkin kita menganggap kok ringan, kecil, tapi kalau sampai sudah bentuknya penolakan, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kita tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Wajalla. Allah mengutus para Rasulnya untuk membawanya. Allah Wajalla menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskannya. Kalau satu poin kebenaran kita tolak, barakallah fikum. Jangan kemudian menganggap, wah cuma satu tok atau sekian persen tok kok. Oh jangan. Jangan barakallahu fikum. Karena ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Akan menggeret barakallahu fikum kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi jangan diremehkan. Jangan dientengkan barakallahu fikum. Apalagi kalau sudah berbicara persen kesalahannya. 
ketergelincirannya jangan sampai terjadi. Ini malapetaka di dalam hidup. Rahimani warahimakumullahu jami'an. Sekecil apapun bentuk dari kebaikan itu. Kebenaran yang datang kepada kita. Harus dihormati. Harus dimuliakan. Harus barakallahu fikum. Kita segera tunduk dan patuh barakallahu fikum padanya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Nabi Wasallam, Oleh karena itu ada sebuah nasihat yang dititipkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Fayajib ala talibul ilmi. Maka wajib bagi para penuntut ilmu. Ayya'zima azman jaziman. Ala taqdimi qawlillahi wa qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadi titipan nasihat dari as-sa'di rahimahullahu ta'ala kepada para penuntut ilmu kata beliau yajibu ala talibil ilmi Ayyazima azman jaziman. Harus dia benar-benar mewajibkan, mengharuskan, memastikan langkahnya. Yaitu mengedepankan. Mengedepankan ucapan Allahu Azza wa Jalla. Dan ucapan Rasul alaihissalatu wassalam. Atas ucapan siapapun juga. Ini harus ditanamkan barakallahu fikum. Karena suatu saat dan suatu ketika. Kita yang sedang belajar ilmu agama ini. Tulus dan ikhlas belajar. Akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ujiannya itu terkadang datang dari orang yang paling kita hormati. Paling kita cintai. Paling kita senangi di dalam hidup. Datang. Adalah untuk menguji ketulusan dan keikhlasan kita sebagai talibul ilm. Kokohkah kita di dalam berprinsip? Bahwa kita akan mendebat, mengedepankan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam. Atau kita akan terjatuh dengan ujian ini. Diuji dari orang yang selalu duduk di depan kita. Memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan segala-galanya. Siapkah kita menerimanya? Atau kita akan menjadi jundun min junudihi. Kita akan menjadi tentara. Dari tentara-tentara membela kesalahan. Orang yang dekat dengan kita. Barakallahu Keberadaan dia benar-benar bercokol dalam batin kita. 
Bahkan metode-metode pengajarannya kita jiplak barakallahu fikum. Karena saking senangnya. Rahimani warahimakumullah. Akan ada ujian sebagai para penuntut ilmu di depannya. Akan diuji darinya. Diuji karena dia melakukan kesalahan atau dia melakukan ketergelinciran. Ikhlaskah engkau? Ataukah engkau akan menjadi jun tentara untuk memberikan pembelaan terhadap kesalahannya? Engkau berupaya untuk membungkus kekurangan ini seolah-olah sempurna tentara. Berarti kita gagal. Kita sudah dididik dengan al-oleh al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam Agar menyikapi manusia itu sebagai manusia biasa. Mahalul khata' wa nisyan. Tempat kesalahan, tempat kekurangan barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya para pelajar ilmu agama untuk terus melakukan evaluasi di dalam hidupnya dimanapun dia belajar. Maka pesan beliau harus tertanam pada diri kita. Untuk mengedepankan kalallahu wa kalal rasul alaihissalatu wassalam. Kata beliau, wa ayyakuna asluhul ladhi yarji' ilaih, wa asasuhul ladhi yabna ay, yabni alaihi al-ihtida' yubna alaihi al-ihtida'a bihadjin nabi alaihissalatu wassalam. Wal-ijtihada fi ma'rifati muradihi. Wattiba'ahu fi thalika zahiran wa batina. Hendaklah yang menjadi dasar para penuntut ilmu itu kembali kepadanya. Dan menjadi dasar dibangun di atasnya adalah al-ihtida'. Selalu berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bersungguh-sungguh. Untuk mengetahui maksud. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bersungguh-sungguh. Untuk kemudian. Mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Zahiran wa batina. Lahiriyah kita dan batiniyah kita. Nasihat yang sangat dalam. Barakallahu fikum. Yang harus kita jadikan patokan selalu di dalam hidup. Dasar kita membangun semua karya-karya-karya-karya kita. Di muka bumi ini adalah bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencoba kemudian untuk meniru beliau 
sebagaimana lahiriah kita kita poles dengan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam kita mencoba untuk berpenampilan di dalam hidup sebagaimana bimbingan beliau alaihi salatu wassalam ingat urusan batin juga harus sejalan barakallahu fikum jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan Lalu kita bungkus dengan keindahan amal kita. Apalagi dengan kebagusan nasihat-nasihat kita. Jangan ada muatan-muatan pribadi. Kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan individu. Lalu kita mencoba membungkusnya dengan rapi. Melalui akhlak kita dan adab kita. Mu'amalah kita. Kita jaga rapi apa yang kita sembunyikan. Atau barakallahu fikum dengan kita bungkus dengan kalimat-kalimat yang indah. Nasihat-nasihat yang bagus rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu tidak akan bertahan lama. Apa yang anda bungkus, yang kita bungkus dari kejelekan itu. Tidak akan bertahan lama rahimani wa rahimakumullah. Mesti akan kecium baunya. Mesti akan terlihat min falatatilisan. Tidak sadar dari goyangan lisan huh? ketahuan. Terlihat. Karena salah satu alat dari organ tubuh untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam batin adalah goyangan lisan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menjadi pentakbir yang mengungkapkan apa yang ada di dalam ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sadar. Kok terungkap? Itulah kemauan dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya sifat as-sidik. Sifat jujur di dalam hidup. Pertemuan antara lahiriah dan batiniah kita. Barakallahu fikum. Dalam satu jalan. Dan satu tujuan maka nasihat beliau adalah sesuatu yang sangat penting bagi para tulabul ilm kata beliau famata wufiqa fi hadhal amril jalil faqad wufiqa lil khairi kapan saja para penuntut ilmu itu Diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam persoalan ini. Kembali kepada Al-Haq. Cepat kembali barakallahu fikum kepada kebenaran. Maka sungguh dia telah diberikan taufik kepada kebaikan. Wasara khata'uhu ma'fuan anhu. Bisa dia kembali kepada Al-Haq. Kesalahan itu. 
akan dimaafkan barakallahu fikum lianna qasdahul am ittiba'us syar'i karena memang tujuannya secara umum adalah mengikuti syariat barakallahu fikum fal khata'u ma'dhurun fihi idza fa'ala mustata'u min al-istidlal wal ijtihad fi ma'rifati al-haqqi wa hadha huwa al-mutawadhi'u lil-haqqi kesalahannya itu akan dimaafkan apabila dia telah mengeluarkan segala kemampuannya untuk ma'rifatul haqq bedakan ada orang punya kepentingan berupaya untuk ma'rifatul haqq mengeluarkan al-haqq Ada kepentingan, beda. Dengan orang yang punya ketulusan barakallahu fikum. Untuk memperjuangkan al-haq. Dia kerahkan segala kemampuannya untuk ma'rifatil haq. Terjatuh dalam kesalahan. Beda antara dua dasar ini. Dengan dasar orang yang punya kepentingan. Dia kaji, dia kaji, dia kaji. Akan terlihat di perjalanan perbedaannya. Loh, orang yang tidak punya kepentingan, kepentingannya adalah membela al-haq. Salah. Gampang baginya untuk rujuk kepada al-haq. Tetapi ada orang yang punya kepentingan. Yang dia sembunyikan. Dia menampakkan seolah-olah dia berupaya semaksimal mungkin untuk marifat al-haq. Dengan berbagai usaha, istidlal, dan seterusnya. Tetapi dia punya kepentingan. Maka nanti akan terlihat perbedaannya dengan yang pertama. Ketika ini tersalah, yang punya kepentingan ini, berat baginya untuk kemudian rojo. Disinilah barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau memang didasari dengan ittiba'ul haq khalisan wa sidqan. Inilah yang dimaksud kata beliau al-mutawadi lil Orang yang merendah diri di hadapan al-haq. Kebenaran barakallahu fikum. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pada posisi yang ini. Yaitu orang yang mutawadik di hadapan al-haq. Karena perubahan di dalam hidup itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Maka ketika kita belajar ilmu agama, disinilah kita belajar segala-galanya. Jangan sampai kemudian kita belajar lalu luput untuk kemudian mendidik diri. Maka kesempatan yang dibukakan para syabab oleh Allah Azza wa Jalla harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Melatih diri 
untuk mengutarakan semua kelemahan kita ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cari jalan untuk bisa terobati padanya. Cari jalan untuk kemudian kita bisa mendapatkan kiat-kiat untuk kemudian melenyapkan, menghilangkannya sifat-sifat yang ada pada diri kita. Manfaatkan kesempatan ini, barakallahu fikum. Dengan ilmu kita mengenali diri kita. Sebagaimana kita berupaya untuk mengenali syariat Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengamalkan syariat itu. Maka harus. Dengan ilmu kita harus berupaya untuk mengenali diri kita sendiri. Apa penyakit kita? Apa kekurangan kita? Apa malapetaka dan marabahaya? Yang ada pada diri kita. Aib-aib kita. Ini yang harus kita pelajari. Yang harus kita berupaya. Untuk melakukan perbaikan dan pembenahan padanya. Karena kalau sudah menjadi orang terkenal. Berat. Berat. Barakallahu Untuk kemudian memulai dari nol lagi. Berat. Karena ini berjubelan. Antara diri engkau di atas al-haq dengan berbagai macam pujian, sanjungan. Sikap orang-orang menghormati diri engkau ini akan terus bergejolak, berperang. Di saat kita lengah, inilah berbahaya. Maka di saat sekarang kita sebagai talibul ilm, kita berupaya untuk mendasarinya. Melatih dengan tulus, ikhlas, memperbaiki diri, membenahi diri. Kita berharap, di saat kita berada pada marabahaya ini. Banyak orang yang memuji, banyak orang yang menyanjung, banyak orang yang mengundang, banyak orang, banyak orang, banyak orang. Apa yang dulu kita sudah berjuang habis-habisan. Ketika kita belajar... Kita berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap diri kita. Semoga di saat itu kita bisa metik buahnya. Barakallahu Buah demi buah kita petik. Rahimani warahimakumullahu jami'an. Maka manfaatkan kesempatan kita belajar dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian berbenah, melatih, memperbaiki diri kita rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Sampai jam berapa? Cukup? Nah. Kita cukupkan barakallahu fikum sampai di sini insyaAllah. Pada yang keberikutnya kita menyinggung satu hal lagi yang terkait dengan Al-Kibr. Yang kita harus barakallahu fikum berupaya untuk melenyapkannya. Ya. Atau... Punya kekuatan untuk kita melawan di saat kita muncul, di saat maratus sifat itu muncul pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.